大家好，欢迎收听2019年美国公共卫生期刊第三期的音频摘要。我是负责亚太地区的副主编于美端。我们的期刊的网站有非常丰富的资料，每天不断更新，希望大家充分浏览利用。特别值得一提，本刊的影响因子从2017年的 4.1 提升到2018年的 5.4 在2018年 ，AJPH 被引用了近4万次。此外 ，2016 年和2017年发表的每篇文论文，在2018年平均被引用了 5.4 次。AJPH 对文献的影响力持续增长，文章取稿率大概百分之十。我们来看看六月份增刊、七月和八月份期刊的重点。我选择了一些对我们亚洲听众会特别感兴趣的文章，因为内容太丰富。二零一九年我们会增加一期 Podcast， 请您留意。六月份的增刊是有关二十一世纪人口心理健康的问题，内容非常丰富，题目包括多方面探讨心理健康医疗供求的问题，也细看产后抑郁、遗传学发展带来精神病治疗的机遇、枪支暴力、抑郁症的干预以及青少年的精神健康。其中有文章探讨如何面对今日心理健康所带来的挑战，也有作者描述过往的成功经验和对将来的展望，非常值得细读。七月份编辑之选是现任美国公共卫生学会会长发表他对科学与工商界关系的感想。随着本期有六篇关于科学与公卫良心的社论，其中议题包括婴儿爽身粉含石棉事件、政府机关因为保护公卫改组、专家评审的可信度、独立风险评估、工商业依靠科学的必要和政府环保局采用方法的检讨。这一期还有一系列关于美国食品和营养政策的入门书，其中包括农业的可持续性、食品援助、保卫学校营养标准以及认识政府庞大的粮食券计划。八月份的 AJPH 特别介绍了2020年人口普查对公共卫生的影响。以及最高法院禁止询问公民身份的决定，关于营养标签对食品包装健康影响的研究和观点，以及减少年龄歧视的干预措施等。人口老化是世界性的问题。下面要介绍的是 Dr. David Burns 撰写的《减少对老年人年龄歧视的干预措施：系统评价和荟萃分析》。以往研究发现，年龄歧视与消极的刻板印象、偏见和对老年人的歧视
与他们身心健康风险之间存着密切的联系。然而，鲜为人知的是减少年龄歧视的策略的有效性。作者分析了从1976到2018年63项符合条件的研究，其中共有超过 6,000 名参与者，得到的结论是。干预措施与年龄歧视大幅减少有关，应该成为改善老年观念和老龄化过程的国际战略的一部分，并强力建议其他研究使用更严格的设计来检查干预效果。在公共卫生影响方面，年龄歧视到对老年人的身心健康产生了明显的负面影响。调查结果表明，涉及教育和代际联系的干预相对成本较低，可作为有效干预措施的基础。下一段是由 Boston University 的廖伟祥医生介绍他和叶明瑞博士发表的一篇社论。题目是保护非联合国会员国的全民健康覆盖。台湾的启示。大家好，我是廖伟翔，来自 Boston University School of Public Health。这次我和 Emory University Rollins School of Public Health 的叶明瑞与 Ray Serrano 共同撰写一篇社论，刊登于 American Journal of Public Health， 标题为。保护非联合国会员国的全民健康覆盖，台湾的启示，主要目的在探讨，当健康人权保障在事实上与法理上有所落差时，对被称为全民健康覆盖的 Universal Health Coverage 会造成什么影响？世界卫生组织一再强调，对所有国家而言，全民健康覆盖是卫生发展的重要目标，在这个目标背后的伦理依据主要是健康人权。健康人权理论主张。能获得最高可实现标准之健康，是一种人们与生俱来的权利。任何个人都能对他人主张这项权利的保护和实现，而由这些个别的他人所构成的各个政府，有责任实现与保护这项权利的完整施行。国际间各种人权公约与法律文件确认人们获得健康的权利。尽管有这些伦理及法律上的基础。居住在某些被部分承认的国家和争议领土之内的人们，依然缺乏健康权的保障。在本篇社论中，我们特别专注在分析其中一个面向，也就是在事实上与法理上的健康权保护之间所存在的落差。这种人权保障的落差都需要特别关注，主要原因是因为它在全世界对人权的捍卫以及对全民健康覆盖的理念实践，创造出一道巨大的鸿沟。我们以台湾的经验来提醒读者注意这种落差。近几十年来，尽管台湾面对东西方世界之间地缘政治所衍生的国际挑战，尽管被包括世界卫生组织等等绝大多数的跨国组织给排除，台湾可说是以大致达成国内健康权的保护，亦努力完成全球社会所接诸的诸如全民健康覆盖等目标。例如，在2009年。虽然联合国秘书处拒绝了台湾交付的批准书，《公民与政治权利国际公约》和《经济社会文化权利国际公约》仍透过立法过程成为台湾国内法。据此，台湾政府定期发布人权报告，公民团体与国际学者亦有所监督
，这与自1995年开办的全民健康保险互不相成。尽管如此，这些成就仅是事实上的健康权保障。在国际层次，台湾人民仍缺乏法理上的健康权保障，因为台湾被大多数联合国及其所属机构所排除，台湾居民的利益无法透过参与国际组织而获得代表，因此。台湾在实质上的健康人权保障是由国内法化的人权公约以及全民健保政策所实现，其政治权威是出自于台湾政府以及由台湾民意代表组成的立法机构而构成。台湾因此面临了事实上与法理上之健康权保护的落差，拥有事实上的健康权保障，但却无法理上的地位。这种不一致对全球卫生带来两个重大的挑战。首先，近年在全球兴起的民粹主义。对事实上的健康人权保护造成明显威胁。举例而言，许多右翼民粹主义者拥护国家优先政策，并且贬低给移民健康与福利计划的重要性。在这种情况下，若政府缺乏法理上的外部监督机制，结果可能是危害到事实上的健康权保障，使其退化。第二种挑战，则是当国际组织退守时所形成的权力真空。部分或承认的国家缺乏国际管道。能揭露他们健康权受到的侵犯，也无法透过国际转道对其政府施压，将政府对健康人权保障的推脱公诸于世。总结而言，在当前民粹主义与独裁政治兴起的年代，最起码的健康权保障更为重要。由于事实上与法理上对健康权保障的落差，台湾与其他部分或承认的国家面临日渐增加的危险。任何对我们处理健康平等与健康人权保障的改革，首先必须要处理这种落差，并且给予居住于部分或承认之国家与争议领土的居民发生的机会。谢谢。我们在这里提到的文章，大部分您都能免费阅读。假如您喜欢我们的 Podcast， 请推荐给您的同事或同学分享，也请各位充分浏览和利用我们的网站。在国内的朋友可以直接在期刊网站收听 Podcast， 其他地区的朋友更可以参考在 SoundCloud 或 iTunes 的 Podcast 储存库。感谢您的收听，下一季再见。